0: PDF, e-book, mob, epub. Se você conhece algum desses termos, provavelmente está acostumado à leitura de livros de forma digital. Mas, se você não conhece, relaxa que a gente vai te explicar direitinho ao longo deste episódio. Hoje, vamos falar sobre a distribuição não autorizada de livros na internet, famosa pirataria. Olá, eu sou Vitória Mello. Eu sou Mariana Salles. E este é o Gaveta Mágica, o seu podcast literário. Durante a minha infância, eu comprei muitos CDs e DVDs daqueles vendedores ambulantes, os camelôs, sabe? Que sempre vendiam a um preço muito abaixo da média. Foi assim que eu tive acesso a muitos filmes da Barbie, CDs do Lan Santana e jogos de videogame do Guitar Hero. Sim, eu era uma criança bastante eclética. E também uma criança que consumia produtos pirateados. Com a internet, mais produtos como filmes, músicas
1: e livros são compartilhados sem autorização. Além disso, esse acesso ficou muito um mais fácil.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre as implicações legais desse compartilhamento não autorizado, especificamente de livros, na internet. E aí, Betty, tá pronta para descobrir se a gente vai ser presa?
2: Ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai,
0: ai, como eu tô bandida. Ai, <risos> Brincadeiras à parte, a Thais Carneiro é advogada, graduada em direito pelo Centro Universitário AESO Barros Melo, o Uniaeso, e tirou algumas das nossas dúvidas sobre o assunto.
3: A gente vai precisar fazer a rápida leitura do artigo 184 do Código Penal, que prevê o crime de violação de direito autoral, popularmente conhecido como. Pirataria né? Esse crime, ele prevê a pena de detenção De três meses a um ano Ou multa para aquela pessoa Que violar os direitos do autor E os que lhe são conexos Ou seja, se uma pessoa ela Ofende o direito do autor, que na verdade Constitui um complexo de direitos tá? Morais ou patrimoniais Que nascem justamente com a criação da obra Ela pode ser submetida A essa pena alternativa Ou seja, ou ela paga a pena de multa ou ela cumpre a pena de detenção que pode variar aí de três meses a um ano. A gente vai precisar analisar se esse compartilhamento não autorizado está sendo realizado com o objetivo de oferir lucro ou não. Se tiver o objetivo de oferir lucro, a pena ela vai ser a de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se não for, aí a gente retorna para aquela possibilidade de pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Nesse último caso, o próprio autor da obra, o autor intelectual ou, ou quem detém o direito sobre aquela produção ou seus sucessores, herdeiros, enfim, eles têm que sentir que aquela conduta realmente violou os direitos do autor e tem que correr atrás das medidas judiciais cabíveis no âmbito criminal. Mas se for para oferecer lucro, aí independe da vontade do autor. Se o Ministério Público tiver conhecimento daquela conduta, ele pode ingressar com a ação penal.
0: Então, basicamente, para um universitário ser penalizado por um enxerox, seria necessário o autor se sentir prejudicado.
1: O que seria bem difícil de acontecer, né? Até porque, quem sabe se os escritores de hoje não foram os alunos que liam Xerox nos tempos de faculdade.
0: Mas só para confirmar, Thaís, se eu baixar um livro na internet que foi pirateado, eu vou ser presa?
3: Na prática, realmente é difícil da gente ver uma penalidade pela pirataria digital. É muito mais fácil punir uma pessoa que vende CDs e DVDs piratas, porque vão para as ruas com centenas deles, do que encontrar aquela pessoa que pratica a pirataria no meio digital. Até porque o Estado restringe a sua atuação a atos violentos e ameaçadores, que sejam capazes de comprometer a saúde e a tranquilidade da sociedade. Diariamente, a gente se depara com crimes bárbaros, no Brasil, então o Poder Executivo não tem tempo para investigar esse tipo de crime, o Poder Judiciário não tem tempo para processar e julgar esse tipo de crime, o Ministério Público, na qualidade de autor do processo criminal, não tem tempo para ir atrás de quem é que pratica a pirataria digital para oferecer lucro e denunciar essa pessoa. Assim como dificilmente o autor da obra vai procurar saber quem é aquela pessoa que está praticando a, a pirataria digital, vai sentir que essa pessoa está violando o seu direito para dar entrada numa queixa de crime e iniciar o processo criminal. Então, de fato, é muito difícil a gente verificar na prática. Inclusive, do ponto de vista jurídico, existe princípio que deve ser respeitado e excluindo os elementos do crime e, portanto, não houvera crime, que é o princípio da insignificância. Como o próprio nome já diz, esse princípio prevê que a conduta ela é tão irrisória, tão irrisória para a pessoa ser submetida a um processo criminal, que não é considerado um crime. Outro princípio importante também é o princípio da adequação social, que também, como o próprio nome já diz, ele fala que é uma conduta socialmente adequada Então é aceita perante a sociedade Quem nunca baixou um, um livro De maneira gratuita na internet Quem nunca pegou um trecho de um livro Para acrescentar em algum trabalho Da escola, da faculdade, enfim Então, de fato, é uma conduta Que a maioria das pessoas praticam E imagina só se fosse punir cada pessoa Que praticasse esse tipo de conduta Então, assim, de fato de fato, o crime existe, ele está previsto na legislação, ele está em vigor, ele não foi revogado, ele deve ser respeitado como todos os outros crimes, mas é muito difícil a gente verificar na prática uma punição pela pirataria cibernética, pela pirataria digital.
0: Olha, eu confesso que isso me deixa bem aliviada. Mari. Imagina se a lei punisse as pessoas envolvidas com pirataria de livros da mesma forma que pune o tráfico de drogas. Daí o leitor
1: só seria punido dependendo da quantidade de livros que baixou.
0: E você pegaria quanto tempo de prisão?
1: Acho que prefiro não
0: comentar. Mesmo a gente sabendo que é errado, Ler um livro que eu encontrei na internet parece ter um peso bem menor do que esse, por exemplo, eu entrasse em uma livraria, enfiasse um livro na mochila e saísse correndo.
1: Na internet, a gente não vê o prejuízo que os escritores e editoras levam com isso. A consciência não pesa tanto, sabe? E um leitor não procura esse conteúdo com mais intenções, apesar de saber que o escritor, que às vezes vive exclusivamente nos de livros dele, não vai
0: receber nenhum contato. Neste episódio, vamos abordar tanto o lado dos escritores e das editoras, quanto dos leitores, que têm sede de leitura, mas pequeno acesso a livros e, também, pouco dinheiro na carteira. E se fico representada é nessa última fala.
1: Além disso, existem diferentes tipos de leitores, aqueles que leem por diversão e aqueles que estudam
0: através da leitura. A gente conversou com a Rebeca Plácida, que é estudante de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Caruaru, sobre a questão do acesso à leitura de material acadêmico.
4: Eu li muitos arquivos de Xerox, hoje em dia eu tenho muito PDF no computador, bastante PDF. Inclusive, quando os professores eles indicam algum livro, a pessoa pergunta o que é PDF, né? porque aí a pessoa já baixa de graça e tem ele no computador. Os acadêmicos que eu tenho em casa são todos em PDF. Também tem a Xerox, né? Que alguns professores, os professores, na verdade, disponibilizam algumas partes de livros e aí você tira a Xerox. E aí eu tenho. E também tem alguns sites, tem alguns sites que eu utilizo. Você já deixou de ler sobre algum assunto
1: porque não tinha dinheiro para comprar algum livro específico?
4: Já deixei. Já deixei vários vários, vários, vários. Inclusive, a mais recente foi um lançamento de um livro da área da linguística, que é uma área que eu gosto muito. E aí eu até falei com um dos professores, falei, olha professor, tem esse livro aqui que lançou. E ele disse que também estava querendo comprar. Só que assim, o preço estava bem fora do meu orçamento. Aí eu até brinquei, eu digo, quando o comprar, me empreste, viu? Porque <risos> não vou poder comprar esse livro, não.
0: Como a falta desse material afetaria
4: seu estudo? Afetaria muito né? No conhecimento, assim, porque não seria a mesma coisa. Você, com livros, você consegue aprofundar mais né, aquela fala do professor na sala de aula, por exemplo, que é tão breve por causa do tempo. Você, com acesso a livros, consegue fazer os trabalhos que os professores pedem, né, os artigos acadêmicos que realmente precisam de, desses materiais.
1: Como a gente percebe, sem a ajuda de professores que disponibilizam uma mostra do livro para os alunos, alguns estudantes não teriam
0: contato com aquele assunto. Sem falar que nem sempre a biblioteca da universidade vai ter aquele livro que precisamos. E a partir dessas dificuldades, a gente acaba tendo
1: que se virar com formas alternativas de acesso a esses livros. Temos que buscar em sites, grupos em aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram, Grupos em redes sociais, como o Facebook, entre
0: outras maneiras. Esses grupos costumam funcionar de uma forma bem simples. Ou os administradores enviam novos livros com uma certa frequência, ou os membros postam uma mensagem pedindo os livros que estão interessados. E aí, qualquer outro membro que tem aquele livro envia no grupo.
1: A gente conversou com a Ana Carolina, uma leitora e participante de um desses grupos. Ana, a participação nesses grupos afetou a forma
2: como você lê? Na minha adolescência e na minha pré-adolescência, eu sempre gostei muito de ler e eu não tinha esse acesso tão fácil a livros como eu tenho hoje em dia. Eu sinto que esses grupos de compartilhamento de livro eles foram um divisor de águas na minha vida. Porque a partir do momento que eu passei a participar desses grupos, eu passei a ter muito acesso a esse tipo de cultura, coisa que eu não tinha antes, há cinco ou seis anos atrás. Sim, a participação em grupo de troca de livros me afetou diretamente, afetou diretamente a forma como eu leio os gêneros literários que eu procuro, de certa forma a minha participação nesses grupos de troca de livros fez com que eu tivesse mais acesso à leitura e mais acesso a uma demanda de livros que eu achava que eu nunca teria acesso no meu momento atual. Além disso, a minha participação nesses grupos de leitura afetou também as pessoas ao meu redor, porque o acesso aos livros ficaram tão fáceis que eu passei a disponibilizar eles para as pessoas que estavam ao meu redor, por exemplo, minha mãe, minhas amigas, meu esposo. Então, essa participação nesses grupos literários realmente afetou muito a forma como eu leio, além de aumentar o meu interesse por diversas leituras e conhecer novos autores.
0: Você já chegou a comprar um livro que já tinha lido antes de forma pirateada?
2: Sim, eu sempre procuro comprar... Esses livros, geralmente, quando eu gosto muito, eu sempre procuro tê-los. Não foram um, não foram dois, já foram vários livros que eu já li antes é, e comprei posteriormente. E não me arrependo. A gente vai... Eu, no caso, né, vou comprando quando dá. E sempre tá lá na minha listinha. Tá o livro que eu já li e quero muito ter. Pra reler também. Inclusive... Um dos meus livros preferidos. Primeiro eu o li, né? É pirateado. E depois, quando eu terminei de ler uma saga inteira, eu comprei os livros. Porque definitivamente eu precisava tê-los. E eu acho que os livros eles possuem uma carga emocional muito grande. Então você fica apegado com os livros. E tê-los é importante. E também é uma forma de prestigiar os autores. O preço dos
1: livros interfere na sua decisão de comprar ou baixar na internet?
2: Com certeza, o preço dos livros, eles interferem muito. Eu acho que o preço dos livros é o fator determinante para eu decidir se eu compro ou não um livro. Porque se dependesse de mim, eu compraria todos os livros que eu gosto, todos os livros que me chamam a atenção. Mas infelizmente, atualmente, né? O preço dos livros tá muito inacessível, então você tem que escolher. Ou eu compro o um livro, ou eu compro, sei lá, comida. Então, assim, com certeza o preço dos livros eu acho que é um fator que determina se uma pessoa vai ter acesso àquele livro ou não. Para mim, é o que mais interfere na minha decisão. Por isso, eu sempre espero os livros que eu mais gosto entrarem em promoção ou espero por um cupom. É assim que eu consigo comprar os meus livros favoritos.
1: No sites piratas, esse processo de conseguir um livro sem pagar por ele é ainda mais fácil. Você dá um Google no livro que está de olho e, dependendo da
0: obra, consegue baixar, geralmente de maneira rápida e gratuita. E é nesse ponto que a gente começa a diferenciar duas formas de pirataria. A de distribuição, que ocorre nesses grupos que citamos agora há pouco, e a de venda, que ocorre na maioria das vezes em sites, como a gente vai te contar agora. Por exemplo,
1: em um site em específico que pesquisamos, é possível baixar qualquer livro do acervo de forma gratuita. Você só precisa esperar 10 minutos até a liberação do valor, e mais 10 minutos para o arquivo ser baixado.
0: Mas nessa modalidade, o site limita a quantidade de livros que você pode baixar por hora. Existe uma opção premium, na qual você paga para baixar quantos livros quiser e de forma instantânea.
1: Os valores são é de R$ 13,99 por 7 dias de conta premium até R$ 98 98,98 por 1 um ano de conta premium.
0: O alto preço dos livros no Brasil é um fator que influenciou na perda de mais de 4 milhões e 600 mil leitores. Isso ocorreu entre os anos 2015 a 2019. Além disso, outros fatores também influenciaram na diminuição de leitores, como a falta de bibliotecas por perto de casa, de acesso à internet, de lugares para comprar próximos de onde moramos e de tempo.
1: Esses dados são da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil uma correlação do Instituto ProLivro com o Itaú Cultural. A pesquisa foi realizada com mais de 8 mil pessoas que moram na capitais brasileiras.
0: E como se esses dados não fossem o suficiente, no último mês, a Receita Federal disse que os livros podem perder a isenção de impostos. A questão é apresentada no texto da Reforma Tributária, que está sendo analisada no Congresso. A justificativa é que os livros são consumidos pela população mais rica e a arrecadação poderá servir para outras áreas de políticas públicas. A questão surgiu após o documento Perguntas e Respostas ser lançado no dia 7 de abril de 2021.
1: A eleição dos impostos PIS e POP sobre os livros foi concedida em 2014. A proposta surge então para adicionar a Contribuição de Bens e Serviços, a CBF, aumentando em 12% o valor do livro. Além disso, a proposta visa acabar com os benefícios fiscais concedidos
0: às editoras. Isso só prejudica mais ainda o mercado editorial, que passou por uma crise recentemente, resultando no fechamento e endividamento das livrarias. Segundo os dados do IBEVAR, um Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo de Mercado de Consumo, grandes livrarias, como a Saraiva e a Cultura, acumulam uma dívida em cerca de 1 bilhão de reais. A Livraria Saraiva chegou a fechar 44 das 57 lojas no Brasil.
1: Agora que a gente já deu um monte de informações, vamos parar um pouquinho para bater um papo sobre tudo isso.
0: No mês passado, o Paulo Guedes, que infelizmente é nosso atual Ministro da Economia, disse que só recolê. E eu sinceramente gostaria de saber em que tipo de bolha social esse cara vive.
1: É meio contraditório ele defender a taxação de livros com essa justificativa. Porque se só ricos leem, a solução seria aumentar mais ainda o preço fazendo que o acesso à leitura realmente se
0: torne apenas para as partes mais altas? Não seria muito melhor para o país se a população tivesse mais acesso à leitura? E por que dificultar isso, transformando os livros em artigos de luxo? Aliás, se só ricos leem, porque as nossas contas bancárias estão quase vazias? Explica essa, Paulo Guedes. Mulher, não
1: expõe a gente, não.
0: <risos> Mas sério, queria eu ser rica pra comprar todos os livros que eu quero ler e não ter que baixar na internet.
1: Como a Ana Carolina falou antes, muita gente precisa escolher entre comprar um livro ou comprar comida. E a resposta é bem óbvia, né?
0: Olha, depois de pagar as contas aqui de casa, não sobra muito dinheiro, não. E por mais que eu saiba que é errado baixar livros da internet sem pagar por eles, a gente fica meio sem opção, principalmente quando é um livro para a faculdade. Ou seja,
1: não tem um incentivo para leitura nem para o lazer e nem para a educação.
0: Fica aí o nosso completo repúdio a essa proposta desumana do Paulo Guedes. Porque não tem outra palavra para isso, sabe? É desumano tentar diminuir o acesso das pessoas à leitura.
1: É importante nós, leitores, divulgarmos um de
0: movimento defesa
1: ao livro que está acontecendo na internet. A hashtag Defenda o Livro, junto da petição do site gente.org bombou nas redes sociais como uma resposta dos leitores a essa proposta de taxação.
0: Ai, o
5: Brasil está lascado! Se...
0: Você já parou para pensar sobre quanto custa para se fazer um livro? E por quais etapas ele passa antes de chegar às nossas mãos? Um livro começa na escrita do autor. Passando pela redação, edição, revisão ortográfica, diagramação, design gráfico, impressão e distribuição.
1: Cada etapa dessa exige profissionais qualificados para que as obras cheguem aos leitores de maneira organizada e aparente.
5: O processo de produção do livro é bem Específico, é bem detalhado, pelo menos o meu, né? Algumas empresas não trabalham dessa forma, mas eu quero trabalhar assim com todos os meus autores. Então, primeiro eu faço uma análise no mercado, eu pego o original que o autor me mandou e faço uma análise no mercado para ver o impacto que ele vai ter ali. É, se eu ver que aqui, naquele momento, não é um, um livro viável para distribuição, então eu dou uma segurada no livro, né? Eu deixo ele um pouquinho para mim ver quando que vai ser o melhor momento para publicar ele e pega um livro que vai ser melhor visto naquela época. Uh, fazendo isso, eu entro em contato com o autor, passo todo o procedimento da empresa, mostro para ele como que é o meu trabalho e assim que ele fecha comigo, a gente começa o serviço interno da editora. É, primeiramente, o livro recebe uma capa frontal. Essa capa frontal faz será a nossa... A nossa cara né então a gente vai fazer divulgação em cima dessa capa frontal enquanto o livro estiver em pré-venda a pré-venda vai de geralmente 30 a 120 dias dependendo da profundidade dos serviços internos dentro do livro e enquanto o pessoal do marketing vai fazendo a divulgação desse, desse livro com a capa e o, diretamente com o autor né que a gente vai fazer entrevistas vai falando um pouco sobre o conteúdo do livro e tudo mais acontece o processo interno, que é onde o livro vai passar por uma betagem para ver se tem alguma coisa ali a ser melhorada, se o livro precisa de mais detalhes, se ficou faltando alguma coisa, se tem pontas soltas no caminho, né? E depois que a gente pega todas essas informações, a gente passa para o autor. Fica a critério do autor fazer ou não alteração, as alterações no livro dele, né? Se ele quiser alterar, ele senta com o pessoal da betagem para ver a melhor forma de fazer isso, se ele não quiser, a gente segue com o procedimento mesmo assim. Recebendo o arquivo de volta do autor, ele vai para a revisão, ele vai passar por uma revisão detalhada, onde vai ver se tem algum erro ortográfico, se tem algum problema ali dentro, né, que pode ser também alterado, algumas palavras que podem ser alteradas, algo assim. Depois dessa revisão, ele passa por uma segunda revisão, para ver se ficou tudo certinho, se, não, se a primeira revisão não deixou nada passar. O livro volta para o autor e o autor aprova o arquivo, vê se ficou exatamente como ele queria. Aprovando o arquivo, a gente vai para o processo de diagramação, aonde a gente vai trabalhar a estética e toda a parte, toda a imagem do livro interna. bem onde vai ter é, figuras, vai, arrumar, vai alinhar ali as, as palavras, o, os espaçamentos e tudo mais. Terminando o miolo do livro, que foi todo esse processo, a gente conclui o restante da capa, né? porque aí a gente já vai ter o número certo de páginas que vai ser utilizado para a produção desse livro, então a gente conclui a capa e aí, finalmente, ele é publicado. Isso durante todo o
0: processo, de, durante o tempo de pré-venda que o marketing estiver fazendo a divulgação do livro. Essa é a Carol Coutinho. Ela é escritora, fundadora e editora-chefe da Rainha Editorial, Carol escreveu a série Imperial, na qual fazem parte os livros Querido Imperador e Estimado Imperador, disponíveis para compra na Amazon. E, em breve, lançará mais um livro, O Que Roubar de uma Pirata, que conta a história de Leon, dona de uma biblioteca, e Cassandra, uma pirata temida. Eles se conhecem após uma catástrofe acontecer
1: na cidade em que o Leon vive. Ele então se sente na obrigação de ensinar a mulher pelo menos o básico a ler. O que ele não esperava era que, em meio a tantas aulas e aventuras, acabasse encontrando um mapa diferente de todos os outros, e que isso o levaria ao verdadeiro tesouro da pirata. A gente conversou com ela sobre o fantasma da pirataria e o impacto nas
0: produções dela. Enquanto autora, você já teve alguma obra pirateada, Carol? Já tive o livro plagiado e
5: pirateado. Quando ele era uma fanfic dentro do Wattpad, ele já tinha sido plagiado várias vezes e algumas leitoras e amigas ajudaram a derrubar essas histórias. Depois que a gente saiu do Wattpad, que eu fui para Amazon como e-book, que eu fui para as editoras como livro publicado, ela foi pirateada, né, duas vezes ainda. E mas nessas duas vezes foi muito fácil tirar o livro de circulação porque eu tinha o ISBN a ficha catalogada da história. Então foi bem fácil denunciar. E tirar eles de circulação da pirataria. Pode ser que esteja ainda por aí, porque era em PDF, né? Mas a pessoa que estava distribuindo, a gente encontrou bem fácil e foi muito fácil tirar de circulação. Já uma história que eu tinha antes dessa, antes de querido Imperador, ela foi pirateada e eu não tinha o que fazer, eu tinha apenas o Assim da Amazon. E a pessoa fez um movimento com vários outros autores, né, ela pegou vários livros de outros autores. Teve autor que foi ameaçado de morte, teve autor que teve impactos assim, muito grandes que acabou prejudicando a saúde da pessoa, a saúde mental, a saúde mesmo. E aí eu preferi tirar aquele livro de circulação e esperar um pouco até que eu voltasse com a minha, com a minha carreira de novo de autora e tudo mais.
1: Já como fundadora e editora-chefe da Rainha Editorial, você vê alguma dificuldade de se inserir em um mercado no qual o acesso ao livro que a está a um clique de distância?
5: Foi um dos motivos de eu ter fundado a Editora Rainha, porque quando o livro tem um selo editorial, quando ele tem o registro do livro e toda a papelada necessária, é muito mais fácil tirar o livro de circulação do que quando ele está apenas em e-book e tem só o registro do Google Play ou da, da Amazon. Quando o livro tem toda a ficha catalogada lá dentro da CBL, é muito mais fácil você rastrear onde ele está sendo pirateado e tirar ele de circulação do que quando você está apenas com ele em e-book, sem outros registros por fora. Mas essa parte é muito burocrática, é muito difícil para uma pessoa conseguir... É, conciliar tudo isso, né, uma pessoa, um autor novo que acabou de entrar no mercado, ele não tem tanto conhecimento, assim, desses documentos, e aí acaba que ele não consegue procurar a fundo, e ele prefere ir para Amazon, que é mais prático, do que ir atrás dos direitos dele. Aí acontece do livro ser pirateado e ele não poder fazer nada. né? Então foi um dos motivos de eu ter fundado a Editora Rainha porque eu cuido de todo esse processo para o autor, sempre no nome do autor, e aí ele não precisa se, se desdobrar tanto como eu fiz quando eu fui procurar todo o processo para poder abrir a editora e tudo mais. né é, Eu acho muito importante que o livro tenha toda a papelada necessária, para que ele realmente não seja mais pirateado, porque isso já tá muito fora de controle, todos os livros que são na Amazon começam a ser pirateado uma hora, e o autor já tem ciência disso, que ele tá colocando o livro dele ali, e uma hora o livro dele vai ser pirateado. Então é muito justo que isso aconteça sempre e que o, o autor já tenha ciência de que isso vai acontecer. Então foi um dos motivos muito grandes de eu ter fundado a Editora Rainha, realmente para ajudar o autor a procurar os direitos dele e firmar os direitos dele no mercado, para que quando aconteça isso ele possa tirar facilmente o livro de circulação e continuar recebendo os lucros dele normalmente.
0: Existem autores como o Neil Gaiman e o Paulo Coelho, que dizem que a pirataria ajuda na descoberta e reconhecimento das obras. Você concorda com essa
5: colocação? Eu concordaria se o livro nacional tivesse o mesmo procedimento de um livro internacional dentro da Amazon, o que não é o caso, porque ali você tem um contato direto com o autor. Então, é impossível você querer plagiar uma história que milhares de vezes por ano fica de graça. Tem dias que elas ficam de graça. E você pode simplesmente criar uma conta, baixar e ler o livro, né, então não tem necessidade dele ser pirateado. Até porque o, o autor sempre coloca livros a 1,99, 2,99, o meu livro no caso, o segundo livro que tem quase 300 páginas, ele tá 7 reais, então assim, é umas moedinhas que você pega no fundo da sua bolsa e paga pelo livro. Né? E mesmo assim, ainda tem eventos da própria Amazon, que ela deixa três meses o, a, a assinatura Kindle por R$ 1,99 e você tem acesso a diversos livros nacionais. Então assim, se não tivesse todos esses benefícios para o autor, eu concordaria sim que para um autor ser reconhecido, a distribuição de PDF seria realmente algo viável. Né? porque ele não tem público, e mesmo assim, não é uma, uma coisa 100%, porque o, a maioria dos livros vem do Whatpad. Então, o livro já esteve de graça alguma vez. Né? Então, se fosse, no caso de livros nacionais, que editoras grandes pegam o livro e disponibilizam a valores extremamente caros, que a gente realmente não vai conseguir pagar pelo e-book, que nem a gente vê, tem e-book de 20, 30, 40 reais, que você fala, gente, mas é mais fácil eu comprar o livro. Aí sim, eu concordaria. Né, concordaria. Porque um e-book por 40 reais ninguém vai querer comprar. Agora, um livro que é de graça, que é R$1,99, que é no máximo R$7,00, ou que já veio de uma plataforma que era gratuito, infelizmente eu não concordo. Eu acho que essa é uma visão sem fundamento. Concordo com você, Carol. Na minha opinião, esses autores como o Rio falam
1: isso porque já estão com a carreira consolidada e são mundialmente conhecidos não sofre o mesmo impacto que o autor racional que está começando a se inserir nesse setor, ou que depende da venda dos livros para se contexto.
0: Mari, se você tivesse um livro lançado e pudesse escolher entre fazer sucesso, mas recebendo pouco dinheiro, porque a maioria dos seus leitores leu seu livro de forma pirateada, ou não fazer tanto sucesso, mas receber mais dinheiro pela venda dos seus livros, o que você escolheria?
1: É uma pergunta muito difícil. Será que eu acredito que se eu tivesse exclusivamente de livros, eu gostaria de receber pela vida dele. Mas, assim que meu nome estivesse consolidado, não me importaria de ganhar mais leitores que me conhecessem através de um download não autorizado. E você, Vic?
0: Olha, eu estou bem acostumada a ser pobre. Então, ser pobre, mas famosa, pelo menos para variar, sabe? Seria legal. Adicionando
1: outros pontos a esse debate, Cauê Amini comenta sobre o monopólio das editoras e como a pirataria reflete nos leitores brasileiros. Cauê é um dos fundadores da editora Autonomia Literária, também é organizadora da Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, realizada na cidade de Paraty,
0: no Rio de Janeiro. Em 2020, em entrevista para o portal UOL, o Cauê disse que o real problema da queda do mercado editorial não é a pirataria, mas sim grandes monopólios e a falta de políticas públicas. Convidamos ele para conversar sobre o assunto.
6: Sobre essa questão da crise do mercado editorial e que o pessoal tenta colocar um pouco a culpa na pirataria ou nos grandes conglomerados da Amazon, é, eles tentam disfarçar o que já estava rolando de crise e, e qual que era a questão já mais problemática dentro do mercado editorial Porque de um, um, nos últimos anos vai, começo da década o governo Lula e o governo Dilma teve bastante investimento, por exemplo do BNDES é, com a Livraria Cultura só que ele, por exemplo, o Sérgio Herz ele pegou duas vezes, cerca de 30 milhões, fez uma expansão da Livraria Cultura pelo Brasil Certo? É, só que isso foi quebrando pequenas livrarias locais e, eles, e ele foi virando um grande monopólio nacional de, de, de livraria né? eles tinham 16 ou 20 filiais, mesma coisa com Finac e Saraiva então começaram a virar grandes conglomerados pegando dinheiro público e fazendo grandes monopólios, qual que era o problema disso? Eles meio que controlavam ele, eles pediam, né? controlavam o preço no seguinte sentido, eles é, fazer um contrato só de 60% de consignação, ou seja, as editoras tinham que pagar 60% para ter o livro lá, e também vendiam muitos é, lugares nas estantes. O que, que acontece nas gôndolas? O que, que acontece com isso? Para ter visibilidade, etc. Você começa a excluir do mercado editorial um monte de editora que não tem é, como vender seu livro com 50%, 60% de desconto, né? Porque são grandes editoras que fazem isso e ganham na escala. E você também começa a tirar todo esse mercado editorial menor também de circulação, porque ninguém tem grana para colocar livro em gôndola, etc. Então, você começa a monopolizar isso. Então, essa galera foi nisso. Só que isso funciona com o mercado aquecido e com verba pública para isso, de certa forma. Né? E aí pode ser até um erro assim, porque assim aumentou muito as vendas, o governo... Do... Também tinha outras formas de incentivar, que era o Vale Cultura, que você podia comprar livro nele, é, né, você vai abrindo universidades, vai criando, a massa de estudantes saiu de 3 milhões para 7 milhões, tem mais 4 milhões aí de potenciais compradores de livros, isso universitários, etc. Esse modelo não funciona se a economia não estiver bombando, porque, por exemplo, aí começam a cair as vendas. É, essas grandes livrarias, elas não começam a não conseguir mais pagar o quê? As, as editoras? Não, elas não conseguem pagar o, o espaço, a alocação do espaço, porque está dentro de shopping, etc. Isso é muito caro. Aí elas quebraram, a Saraiva a Livraria Cultura quebraram, deixaram um rombo de 480 milhões no mercado, até a gente, que é uma editora pequena, só que a gente existe desde 2015, 2016, Tomamos um calote gigante... Então deixou um rombo... Devastou um monte de editora... né, Quebrou... Porque você não tem um recebimento... De vários livros que você vendeu... Que, inclusive que você já pagou imposto... Em cima dessa venda... Que você não recebeu... Olha que louco... E... Isso que quebrou muito o mercado editorial... Então o que, que eles falam... Não, a Amazon chegou aqui e quebrou... Não... A Amazon não... A Amazon no máximo... Entrou numa competição com você... Dentro do mercado... Online... De e-commerce... Né? E eles podem vender dentro dos e-commerce da Amazon. Então, isso não é uma questão. E eles vão ficar bem ranqueados conforme o, a, a entrega. Porque o, a Amazon, no Brasil, no, nos Estados Unidos, ela é um galpão e faz a sua própria distribuição. No Brasil, eles são... É uma plataforma que chama de e-commerce. Eles são um marketplace, eles são uma plataforma para venda de terceiros. Pouca coisa é do estoque deles, que eles compram direto e fazem a venda, entendeu? Então,
1: quais seriam as medidas para que esse mercado não sofresse
6: mais perdas? E aí, o que, que poderia fazer para o governo? Por exemplo, você perguntou... Podia dar, a prefeitura não poderia dar isenção de, de PTU para esses pontos, porque a pessoa também, numa livraria pequena, ela não vai lá comprar um catálogo, lá vou lá comprar, a maioria vai lá porque tá tendo um lançamento, porque tá tendo um sarau, porque a livraria tá do lado de um cinema, ela normalmente vai numa atividade cultural ou literária e acaba comprando o livro. O que, que o governo poderia fazer? Bate PTU? O que, que ele podia fazer? Não tinha os pontos de cultura? Esses lugares viram pontos de cultura. Então dá um ponto de cultura e faz um financiamento de edital para essas pequenas livrarias ficarem de, promovendo debate, literatura, etc. A
1: pirataria alguma vez já contribuiu como positiva ou negativa na venda dos livros de autonomia literária?
6: Para a gente, a gente tem vários livros, ou são pirateados, ou são autopirateados, que a gente faz com algumas fundações. E aí eles pedem pra gente deixar em público o PDF e a gente sente que, mesmo o pirateado, tem livro que a gente não fez isso porque comercialmente o contrato não deixa, que são contratos internacionais muitas vezes e a, a, o público pirateia mas eu, a, o que a gente vê é que ele não reflete numa, tipo, aquele pirateou e não vende. Acaba sendo assim, o que tá pirateado ou que piratearam vende bem e, o, e os melhores que vendem normalmente são esses também, saca? Então, tem um lance que não tem essa, quem quer ler um livro, o um livro, né, pra valer, vai, não tem grana nenhuma, vai usar o PDF lá digital, tem um pouquinho, vai comprar porque vai preferir deitar, ler direito, grifar, tem o um uso, né, do, do livro, que não é só leitura, então, a gente vê que acaba virando um marketing bom, é claro que a gente promove na medida também para não ficar super, ultra promovendo, senão a pessoa também perde o valor, né? Porque tem todo um trabalho e isso também tem um lado que você não remunera vários trabalhadores. Tem que lembrar sempre que a editora ela financia todo esse mercado editorial, ela financia a gráfica, ela financia a livraria. E é um mercado que movimenta, que fatura 6 bilhões por ano, né? É um mercado grande, dá bilhão. <risos> Diria o Ciro Mas é isso é... E ela coloca Por exemplo, ela primeiro contrata, fecha um contrato Faz a tradução Faz a revisão, faz a diagramação Faz a capa, faz uma outra diagramação Ou preparação é, Revisão ou preparação Ela financia o pessoal e depois ela coloca na gráfica Paga todo mundo na gráfica né, né, né volta, vai pra livraria, na livraria, a livraria fica com uma porcentagem, normalmente 50%, 40% ou 30%, só depois que ela recebe. Então é um mercado meu que se faz um investimento numa cadeia gigante de intelectuais, pessoas, você junta num livro pra fazer, umas 5, 6 pessoas com um superior completo normalmente, altamente qualificadas, e depois você joga dentro de uma indústria que movimenta muita gente. Então também tem essa questão. Mas, assim, não dá como lutar contra essa pirataria ou coisa do tipo, porque ela acaba sendo um marketing espontâneo, bem feito, viralizador. E se alguém fez isso, é porque tem interesse público também.
0: Um caso de distribuição de livros piratas que repercutiu no ano passado foi o da editora independente Boitempo. aqui quem não ficou sabendo, em março de 2020, foi criada uma
1: notícia falsa no Twitter. Circulava na rede que há oito tempo estaria distribuindo
0: e-books de forma gratuita. Porém, a editora, em um pronunciamento no Twitter, explicou que nunca chegou a fazer isso. Inclusive, os e-books distribuídos de forma não autorizada em arquivos que não eram seguros foram editados para que os créditos e notas de edição fossem apagados, ocultando assim todo o trabalho por trás daqueles livros.
1: A Boitempo já havia feito ações de liberar alguns e-books gratuitamente durante determinados períodos de tempo, mas com o consentimento dos autores e com o arquivo sendo seguro para o download.
0: Em um dos tweets, eles afirmaram que, abre aspas, A Boitempo tem um histórico de investimento na edição de obras digitais que sempre visou a ampliação do acesso à leitura, praticando preços com desconto em relação ao valor do impresso. Numa média superior à praticada pelo mercado editorial. Enquanto editora independente, a Boitempo sustenta suas atividades exclusivamente com a venda de livros, em meio impresso ou digital. Fecha aspas. Depois de conversarmos com escritores que têm suas próprias editoras, decidimos bater um papo com mais um escritor, mas que publicou seu livro de uma forma mais independente falamos com Everton Yukio, que é formado em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e autor do romance Infanto Juvenil, O Tesouro de Algarve, disponível na Amazon. Vamos começar falando um pouco sobre o processo de criação de um livro. Everton, conta pra gente como foi o teu.
7: Depois de uma década trabalhando como professor, mergulhado em meio a livros e mais livros, e trabalhando com adolescentes, né, vivenciando o seu dia a dia, o seu cotidiano, seus sonhos, suas angústias, seu modo de ser, eu pensei: por que não escrever um livro para eles? Né? E diante aí do incentivo também muito grande da minha esposa, é, nasceu a ideia do Tesouro de Algarve. Bom, uma vez tomada a decisão de se escrever um livro, o seu processo criativo ele se divide basicamente em três etapas. A primeira etapa são as pesquisas, a segunda a escrita, que é o processo de criação do livro em si, e a terceira etapa são as revisões. É, pelo menos para mim, a primeira etapa ela se dividiu em outras duas. Primeiro a pesquisa teórica, depois a pesquisa de campo. A pesquisa teórica ela foi pautada na leitura de livros, artigos, plataformas digitais, a respeito da história de Itanhaém e do Brasil, é, bem como a respeito dos lugares retratados no livro. Pelo fato é, do meu livro ele trazer informações verídicas e locais que realmente existem, é a minha responsabilidade na produção do livro aumentou bastante, então eu precisei fazer uma pesquisa minuciosa, mesmo se tratando de um livro de ficção, já que traria informações e locais é, verossímeis. Foi nisso que se consistiu a minha pesquisa teórica. Com relação à pesquisa de campo, ela se baseou na essência do que é a pesquisa de campo. Se trata de ir aos lugares, explorá-los, vivenciá-los, para tentar captar todos os seus elementos da melhor maneira possível. Como geógrafo, eu conheço bem a importância de um bom trabalho de campo. Então, não apenas para a questão é, descritiva dos locais, mas também para que eu possa captar todos os elementos culturais, sociais, afetivos, arraigados em cada espaço retratado no livro, para, sim, é, transportar o leitor para o ambiente, para o palco do livro, pro, para o palco onde a história é, se desenrola. Então, a primeira etapa, ela se consistiu nesses dois tipos diferentes de pesquisas, né? a teórica e a prática, sendo que uma é complemento da outra. Né? É, uma vez as pesquisas concluídas, aí a segunda etapa, a escrita, o processo criativo em si do livro. Que é disparado é, a melhor parte de se escrever um livro, né? o que faz tudo valer a pena. O um momento em que eu sento na frente do computador e simplesmente é, deixo a imaginação rolar com base nas minhas pesquisas, nas minhas experiências, tanto é, pessoais como é, profissionais. Já uma vez que eu, tô, eu escrevi um livro voltado. É, Para o público com o qual eu trabalho é, Tratou-se basicamente De criar uma aventura Da qual eu gostaria de ter vivido Quando eu tinha a idade Dos meus alunos, dos meus personagens Lá aproximadamente na casa Dos 14 anos de idade E o processo Ele, ele é tão prazeroso Que ele se tornou também Bastante rápido, muito mais rápido Do que eu imaginava é, Em 13 tardes Eu concluí o é, um processo de escrita do livro, né? desde do título até o último ponto final.
1: Pensando em todo o tempo dedicado ao nascimento desse livro, como é a remuneração de escritor no Brasil? Ela compensa o trabalho?
7: De modo geral, o autor recebe de royalties 10% do preço de capa quando é um contrato fechado aí com uma com uma grande editora comercial, né? Então, assim, com relação a responder assim, de maneira fria a pergunta, é, a remuneração compensa todo o trabalho de criar e escrever um livro? É, Por que eu digo de maneira fria a primeira resposta? Porque o raciocínio seria o seguinte, se você levar em consideração o tempo disponibilizado, é, exigido para a produção de um livro e o retorno financeiro, a resposta é simples, não, não compensa. Evidentemente que não compensa, mas eu acredito que quem se é, empenha aí numa, numa empreitada cultural não tem isso como primeira preocupação.
0: Agora falando do tema desse episódio, como a pirataria afeta o trabalho de um escritor?
7: Como eu nunca tive uma obra minha pirateada, né, teria que falar assim do ponto de vista hipotético, né? Mas eu acredito que... O ter, ter o seu livro pirateado afetaria, claro, primeiro diretamente do, do ponto de vista financeiro, né? Uma vez, como acabei de falar, o autor ele recebe os royalties em cima do preço de capa vendido na, na livraria. Então, se, se o autor tem o seu livro é, pirateado e comercializado aí de, de outras formas, é, ele acaba não tendo o retorno financeiro do seu trabalho, né, justamente diante aqui de, de tudo que, né, eu tenho falado aqui, né, sabe que é, um, é um trabalho bastante prazeroso, mas é um trabalho, assim, bastante difícil, que exige muita, muita dedicação, e muito empenho, né, é complicado, é, de repente o autor né, descobri que teve o seu trabalho pirateado e, por, por consequência, não está tendo o devido retorno financeiro merecido, né? Mas acho que além da questão financeira, acho que também daria uma, uma, uma sensação ruim do ponto de vista assim, da questão da invasão, uma questão invasiva, né? Tipo assim, uma pessoa que não sabe quem é, é se apropriar do seu trabalho e revendê-lo é, sem o seu consentimento, né? Eu acho que isso traria uma sensação ruim, isso afetaria também o escritor dessa forma, né? por esse sentido de ter o seu né, trabalho intelectual sendo apropriado da maneira, de uma maneira para qual ele não foi produzido.
0: Agora conta pra gente sobre o teu livro, O Tesouro de Algarve.
7: O Tesouro de Algarve é um livro de aventura e mistério voltado para o público infanto juvenil. É, ele é protagonizado por seis adolescentes na faixa dos 14 anos. São quatro garotos e duas garotas que se lançam em uma caça ao tesouro dos tempos modernos por Itanhaém, no litoral de São Paulo, que se trata da segunda cidade mais antiga do Brasil. É, na história, o pai do personagem principal ele é coordenador do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, mas que, por uma questão de logística, ele precisou trazer é, os itens de uma exposição ao qual ele havia sido curador, é, uma exposição essa relacionada ao período em que a família real portuguesa residiu aqui no Brasil, ele precisou trazer esses itens à exposição para a casa dele é, em Itaem. Então, quando os garotos decidem é, xeretar aí nessas relíquias, eles encontram um pedaço do velho mapa pirata dos saqueadores do Algarve, um antigo bando que agia na rota entre Brasil e Portugal é, no período colonial e que reza a lenda teria escondido o tesouro roubado da família real em algum ponto da cidade e esse pedaço do mapa traz um enigma que os garotos resolvem tentar decifrar para saber se existe algo de verdadeiro na lenda ou não é, e, a partir daí, eles se lançam em uma aventura repleta de mistérios e perigos, onde eles precisam desvendar é, antigos enigmas e explorar lugares fascinantes e emblemáticos da cidade em busca de cada parte é, do mapa pirata para descobrir o paradeiro do tesouro real.
0: Como é, Everton? Vários escritores lançam livros no formato físico e digital. Agora, vamos te explicar um pouco sobre as diferenças entre os livros lançados e pirateados digitalmente, os e-books. No início deste
1: episódio, citamos três formatos de arquivos muito utilizados. O PDF, o EPUB e o MOBI. Algumas características que diferenciam eles são a definição de imagens com gráficos, mapas e de desenhos, e a flexibilidade do arquivo. Ou seja, no leitor digital, você consegue alterar o tamanho e o tipo de letra, a
0: largura das páginas, entre outras coisas. O PDF, o formato mais comum, é como uma imagem estática, no qual não se pode fazer muitas alterações, como aumentar o tamanho da fonte, da página, escolher outros formatos, nem dentre outras opções.
1: Já no Pub e no Mopo, Podemos fazer isso. Além da leitura ser bem mais fácil, dependendo da plataforma que estamos lendo, podemos alterar até a cor da página, assim como as outras mudanças que foram citadas. Esses formatos são mais adaptáveis e, por isso, mais fáceis de ler. Eu, particularmente, prefiro ler os formatos de EPUB ou MOBI, porque sinto que não prejudica tanto a minha visão como no PDF.
0: Depois de sofrer muito lendo livros em PDF, eu também prefiro os formatos de EPUB e MOBI. Eu gosto de poder personalizar a fonte, o tamanho da letra, a cor do fundo, e deixar bem do meu jeitinho.
1: Uma situação que acontece dentro do cenário da pirataria é a
0: tradução independente. Nesse caso, fãs traduzem por conta própria livros que foram lançados em outros países mas ainda não chegaram no Brasil. Às vezes, esse livro vai ser lançado aqui, mas ainda não tem data. Outras
1: vezes, nenhuma editora brasileira comprou os direitos de livro para lançar aqui no país.
0: E aí, bate um misto de curiosidade com impaciência, resultando em pessoas se unindo para traduzir aquela história de forma independente. E como falamos no começo desse episódio, Muitas vezes, essas pessoas
1: não têm intenção de prejudicar o autor do livro, mas de divulgar a obra
0: dele para pessoas que não sabem o idioma original possam ver. Ah, entre nós, você precisa gostar muito mesmo de um livro para ter paciência e dedicação de traduzir ele todinho sem ganhar nada com isso.
1: Agora, fazendo para o âmbito nacional, os escritores aqui e principalmente os escritores independentes, passam por bastante dificuldade quando seus livros são pirateados. Ainda mais por esses escritores tirarem seu sustento do livro.
0: Eu acho muito massa que existe um espécie de lei moral entre alguns leitores aqui no Brasil. Para quem não sabe, em algumas comunidades a gente meio que se proíbe de baixar livros nacionais de ficção de forma pirateada. É uma ética um meio antiético.
1: Como dissemos nesse episódio, embora seja comum os leitores optarem por livros piratados distribuídos gratuitamente na internet, a prática é considerada ilegal.
0: Então, para te ajudar na sua busca por uma leitura agradável e segura, vimos listar alguns sites onde você pode baixar seu livro numa boa.
1: Os sites Domínio ao Público e as páginas da Biblioteca Nacional Brasileira português e Mundial disponibilizam grandes clássicos de literatura
0: e história. Além disso, existe o término do prazo de direito autoral, em que após 70 anos do falecimento do escritor, os parentes dele não podem mais receber os direitos autorais das obras produzidas e os textos se tornam de domínio público. Assim, grandes escritores como Machado
1: de Assis possuem sites de acervo com todo o trabalho deles com acesso gratuito. É só procurar por algum autor de séculos passados que você está a de
0: ler que provavelmente vai ter algum site com os livros dele para serem baixados. Além do site, existem plataformas como o Kindle Limited que funcionam como outros programas de streaming, como o caso da Netflix. Você paga cerca de 20 reais por mês e tem direito a um catálogo de livros. E se você ficar de olho, pode pegar uma promoção em que vai pagar apenas 3 reais durante 3 meses. É tipo Netflix, só que de livros ao invés de filmes e séries. A
1: leitura pode ser feita tanto no próprio aparelho Kindle, quanto através do seu
0: celular. Mas claro, existe aquele grupo de pessoas que prefere o livro físico ao digital. Se esse for o seu caso, vamos te dar algumas dicas. Você
1: pode procurar na biblioteca municipal da sua cidade. Às vezes, esse acesso público a livros não é tão ligado pelo visto. Mas você pode pesquisar... Sim,
0: sim. Outras opções são os e brechós, que vendem livros usados por um preço bem mais baixo do que se eles estivessem nas prateleiras de uma livraria. Você pode também comprar um livro e dividir o
1: valor com seus amigos. Dessa forma, pode até criar um clube de leitura entre vocês.
0: Uma coisa é certa, ter acesso à leitura é um direito resguardado pela Constituição, então é importante tentar utilizar os meios gratuitos e corretos para recorrer a esses livros. Mas se não der, tudo bem, a gente entende. Nem todas as cidades vão ter bibliotecas públicas e nem sempre vamos encontrar de forma gratuita os livros que temos interesse de ler. Seria errado
1: julgar quem consome livros a partir da pirataria digital sem levar em conta a falta de acesso que muitas pessoas enfrentam. Afinal, como a gente falou antes, o número de pessoas que não têm acesso à literatura é significativo.
0: Mas, ó, isso não é um fato da pirataria ser algo errado. Por isso, mais essencial do que não piratear livros é não piratear livros nacionais, uma vez que a gente sabe da falta de incentivo à produção de obras literárias no país. No Brasil, escritores recebem
1: apenas 10% do preço de capa do livro, 30% vai para as editoras, 35% vai para as livrarias. 15% é de custo de distribuição. E 10% de
0: custo industrial. Basicamente, se um livro custa R$ 40,00, para cada unidade vendida, o autor recebe apenas R$ 4,00. Esses dados são do site G1. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. E com isso... É
1: hora da nossa dica literária. Vamos compartilhar com você, ouvinte, que livro estamos lendo no momento.
0: Eu terminei recentemente a leitura de Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, que é da minha escritora favorita, a Sarah J. Mays. Eu ainda não comecei nenhum outro, mas possivelmente a gente vai ter um episódio do Gaveta Mágica dedicado a resenhar esse livro, que eu já adianto que recomendo muito para quem gosta do gênero de fantasia. Eu também
1: tô lendo o Tadinha, que é Sol e Tormenta, escrito por Lili Bardugo. O livro é a continuação de Sombriossos, que é uma série Netflix esse ano.
0: Eu tô amando, leu Ah, só lembrando que o Gaveta Mágica é um podcast da Rádio Cordel UFPE, um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Tá interagir com a gente nas redes sociais? Arroba
1: Gaveta Mágica Podcast no Instagram e arroba Gaveta Mágica Pê no Twitter.
0: A narração deste episódio é de Vitória Melo e Mariana Salles. A equipe de redes sociais é composta por Mariana Salles e Robson Martins. O roteiro é de Vitória Melo, Daiane Jennifer e Mariana Salles. A edição é de Vitória Melo e Daiane Jennifer.
1: Neste episódio, uma parte da é trilha. Essa é que está tocando agora. Foi produzida por Vinícius Salles.
0: A gente se vê no próximo episódio. Tchau!
3: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tchau!